0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, efsanevi basketbolcu, milli takımın eski oyuncusu, milli takım baş antrenörü Orhun Ene. Orhun Ene, kırılma anına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın
1: kırılma anı neydi? Benim kırılma anım Galatasaray Lisesi'nde, Galatasaray Lisesi'ne girmemdi. Galatasaray Lisesi'ne girmem, hayatımda iki tane çok önemli şeyi benim hayatıma getirdi. Bir tanesi eşimle orada tanıştım. Çok küçük yaşta tanıştık. Diğeri de basketbola belki ezay başında başladım ama basketbolda gazetecisinin işte okul hayatının içerisinde her gün sabahtan akşama kadar, kimi zaman kapalı salonda, kimi zaman da açık sahada bütün eğitim hayatım boyunca basketbol oynadım. Onun için bugün bulunduğum noktada sahip olduğum hayatımdaki e, beni ben yapan, kimi zaman işte zorluklarla, kimi zaman da hayatımda sağladığı faydalarla, etkilerle en önemli şey. işte Ailemi kurmada e, bana hayatım boyunca destek olan eşim, ailemizi kurarken. Diğeri de e, maddi manevi bana bugünkü işte kimliğimde çok önemli yer tutan basketbol topu.
0: Şimdi genelde başa sarıyoruz diyorum ama zaten baştan başladık. Birkaç fotoğrafımız var. Hemen Orhun Ene, genç Orhun Ene ve ardından da bir lise fotoğrafı sınıfta. E, nasıl bir öğrenciydiniz? Çalışkan ya da tembel demiyorum. Planları yapan mı? Planların parçası olan bir öğrenci
1: ya yani, e, öğrenciliğim basketbolumla doğru orantılı gitmedi. Basketbolda gitgide yukarıya doğru çıkarken işte e, Galatasaray sinesine ilk girdiğimde e, daha e, başarılı bir öğrenciydim. Ama yavaş yavaş Hazai başında yıldız takım ve genç takıma geldiğim zaman e, öğrencilik tarafında biraz daha kötüye gittim. Burada. İşte ailem, annem çok destek oldu okul hayatından kopmamak için. Galatasaray Lisesi çünkü zor bir okul. Öğretmenlerim ve sınıf arkadaşlarım çok destek oldu. O dönemde sınıfta kalmadan bir şekilde 8 seneyi tamamladım. Onun için belki planları yapan değil ama bir şekilde... O, o süreci de basketbol oynayabilmek için idare eden bir görüntü çizdim her zaman.
0: Basketbol. Fotoğraflarımız devam ediyor. Galatasaray da Orhun Ene ve bir haber var. Şöyle 1985 yılına ait. Galatasaray Lisesi dünya şampiyonluğuna gidiyor. Bir Türk takımı tarihte ilk kez Kıbrıs Rum takımıyla oynadı. Sarı Kırmızılı takım Kıbrıs Rum kesimi temsilcisi lise takımına 47 sayı fark atıp 108-61 galip geldi. Basketbolda kim yönlendirdi sizi? Fena bir fikir değilmiş. <gülüyor>
1: <gülüyor> Basketbolda büyük bir şans esasında. Basketbolda Basketbolcu olmamı esasında bir komşumuz sayesinde ben basketbola başladım. Yoksa futbolcu olacaktım. Sarıyer'de oturuyorduk. Sarıyer futbol takımında altyapıda başlayacakken sınıf arkadaşım. Allah rahmet eylesin Kuzey. Ee, onun annesi ezay başında çalışıyordu ve ezay başında 15 günlük bir basketbol kampı vardı. İşte annemden rica ettiler Kuzey ile beraber gitsinler yalnız gitmesin bizim olan diye. Sonra biz e, on, 15 günlük kampın sonunda sonra kalıcı oldum ben orada basketbola devam ettim. Ondan sonra yani ailemin içinde de basketbolla ilgilenen veya basketbol o zaman spor olarak da kimsenin yani bir azınlığın bildiği bir spor dalıydı. Onun için onu keşfetmem biraz da şans oldu.
0: Peki burada bir dünya şampiyonası var liseler arası. Bir final maçı oynuyorsunuz, kaybediyorsunuz ama o final maçının öncesine gece gittiğinizde e, ne hissediyordunuz? Hiç bir daha basketbol hayatınızda o kadar heyecanlandınız mı?
1: Ya o zamanki tabii yaşımla, o çocukluğumla ondan sonraki dönemdeki e, yaş büyüdükçe insanlar bu tip işte, e, çok önemli anlardaki yaklaşımı çok daha farklı oluyordu ama e, o zaman tabii ki ee, çok daha masum bir heyecanımız vardı. Ee, o e, bu bir profesyonel olduktan sonra o heyecan tabii e, gitgide biraz daha yaptığınız işteki kontrol edebileceğiniz şeyler doğrultusunda biraz daha farklılaşıyor. Ee, ama o zaman gelecekle ilgili hiçbir planımız yoktu. O anı yaşamayı çok istiyorduk. O da bir Galatasaray Sesi'nin basketbol takımı işte bir sene oynadık lisede. Hiç Türkiye'de kaybetmedik ama hiç dünya şampiyonasına gideceğiz orada bir e, ş- finale kadar geleceğiz hiç kaybetmeden finalde de Amerika milli takımıyla oynayacağız diye hiçbir e, beklentimiz yoktu. Toplama takım da değildi daha e, bundan sonra bizim şampiyonadan sonra birçok lise takımının bu tip başarıları, başarıları oldu ama Galatasaray Lisesi'nde oraya girmiş sınavla girmiş. Orada da basketbol oynamış. Ben Eczai başında başladım altyapıda. Ama Eczai kulübünde oynamış e, liseli arkadaşlarımla hiç beklenmedik şekilde böyle bir başarı elde ettik. Onun için o an yaşadığımız o çocukça heyecan belki de en masum heyecan da bizim hayatımız boyunca.
0: Liseden sonra ekonomi eğitimine başlıyorsunuz. Yarıda bırakıyorsunuz. Bu çok kritik bir karar. Ne zaman ben basketbolcu olacağım kararını verdiniz. Bir olay mı oldu ya da
1: Sevgisi mi ağır bastı? Ee, her zaman annemin hep beni okulu devam ettirmen lazım, üniversiteyi bitirmen lazım diye. Hep bana çok zor zamanlarımda desteği ve şeyi oldu. Ee, bu anlamda yönlendirmesi oldu. Ve üniversitedeyken de annem çok istiyordu. Yani oğlum diyordu bir şekilde üniversiteyi bitirmen lazım. Bu, bu sporda her zaman başına birçok şey gelebilir ama işte babam küçük yaşta kaybetmiştik çok gençti o biz de çok küçüktük bir şekilde babamı da kullanarak babam da, baban da çok isterdi senin okulda okumanı diye bu baskı baskı demeyeyim de bu yönlendirmenin sonunda bu işte bir üniversiteye gittiğinizde sistem de bugünkü gibi değil zaten sistem sizi tercih yapmaya zorluyor Yazın milli takımlar, işte kulüp takımının kampları. O kadar yoğun bir dönem ki, en sonunda Paşa Bahçeden transfer olduğumda ciddi bir transfer parası aldığımda artık ben dedim ki. O,
0: o kadar yani Paşa <gülüyor> evet. Bahçesi, Ezay evet. başında
1: iki şampiyonluk var. Var ama hala yani Ezay başında orada yetiştiğimiz için o zamanın şartlarında o kulüpten yetişen oyuncu parayı ancak ilk transferi yaptığında alıyor. O ana kadar hep okulu idare etmeye çalışıyoruz, aflarla tekrardan devamsızlık oluyor, girmeye çalışıyoruz. Belki milli takım oyuncusuyuz ama Paşa Bahçeden sonra o transferi yaptıktan sonra tam profesyonelliğimiz esasında ilk gittiğiniz takım.
0: E, babanızın erken kaybı sizi nasıl etkiledi sizce hayatta, kariyerinizde?
1: Tabii küçük yaştaydık yani 13-14 yaşındayken e, baba figürünün baba değerini o yaşta anlayamıyorsunuz. Tabii ki onun hayatınızdan eksilmesi, o dönemde çok büyük bir üzüntü bir insan kaybetmek ama esasında ben babama eksikliğini 30 yaşından sonra daha çok anladım. Çünkü 26-27 yaşından sonra, 28 yaşından sonra bir aile kurduğunuzda hayat her gün daha çok sorumluluklar artıyor ve o sorumlulukları da işte hem bir kendi ailem var, doğduğum, büyüdüğüm, beni büyüten annem, ablam, kardeşim. Ee, hem de yeni kurduğum bir aile var. Ee, o zaman insanın, babanın ne kadar hayatta olmasının değerli olduğu, ne kadar size destek vermesinin değerli olduğunu bir ihtiyaç duyuyorsunuz, bir kapı arıyorsunuz. Ee, onun için e, tabii benim kariyerim 16-17 yaşında basketbolda hep yükselerek gittiği için o yaştaki bir çocuk için birçok insanın yapamayacağı, belki bir ömürde yapabileceği iş hayatındaki başarıları o yaşta elde ettiğim için bu hep böyle yükselerek, uçarak gittiğinizi düşünüyorsunuz. Ama 27-28'den sonra da hayat size omuzunuza her gün başka bir yük koymaya başlıyor. Gene de şanslıyız bunun için. Şükrediyorum çünkü bizim yaşadıklarımızdan çok daha büyük zorluklar yaşayan insanlar var hayatta. Bizim elimizde bir yeteneğimiz vardı. Bu yetenek bir değere dönüştü. Ama onun üstüne de birçok sorumluluk koydu. İşte o çizgiden sarpmadan bütün insanların ihtiyaçlarını onlara yardımcı olabilmek. Çünkü siz artık herkesin ailenin içinde sorunu çözmesi gereken mecrası oluyorsunuz. O da başka sorumluluklar yüklüyor, başka çatışmalar çıkarıyor hayatta. Ama o zaman bir babanın olması o dengeleri sağlam açısından çok önemliydi. Onun için esasında çocuklukta da bunu hissediyorsunuz ama aklınız o zaman farkına varıyorsunuz o eksikliğe.
0: Aileden bahsetmişken yakın geçmişte şöyle bir röportajınız var. 12 Ocak 2021 Spor Lig. Erbil Altanlar yapmış röportajı. Ama Yiğit ve Denizan basketbolu doğdukları günden itibaren her zaman yakınlarında buldular. Basketbola ulaşmaları çok kolay oldu. Zorluk içerisinden gelen birinin basketbolcu olması daha kolay. Her türlü imkana sahip olan insanların bu imkandan vazgeçerek salona kapanması, çalışması iyi bir basketbolcu olmak için motive olması çok daha zor. Koç Koçbek siz nasıl motive olduğunuzu kendinizi salona kapattınız? Ya, zor muydu sizin de?
1: Çok kolaydı. Onun için ben şey düşünüyorum. Bazen böyle çok zorluklardan müthiş çıkmış basketbolcuların hikayeleri anlatılır. O zaman da hep söylerim. Belki ben o kadar büyük yani öyle bir dram katmayayım hayatıma ama benim de tabii ki zorluklarımız vardı biz de basketbola başladığımızda. Kendi çocuklarımı gördüğüm zaman... O zorluk esasında benim basketbol hayatımı kolaylaştırdı. Yani benim için o hayattan çıkış için bir dal oldu. O dala daha çok tutunuyorsunuz. Kendinizi daha çok çekiyorsunuz. Ama özellikle eski sporcuların çocukları o anlamda o motivasyonu yakalamamakta çok haklılar. Biz onları Yiğit işte bir restorana gittiğinde beni tanıyan bir garson sen de baban gibi olacak mısın diye söylemesi, onu bile her zaman bir şekilde benle karşılaştırması hayatı boyunca kolay bir şey değil bu. Onların hayatında da çok büyük esasında challenge'lar, yani geçilmesi zor çıtalar koydular. Bir de tabii ki hayatınızın konforu çok önemli bir şey. İşte o konforu yakalamak için bir mücadeleye girmek var, bir de o konforla doğmak var. Onun için bizim hayatımız belki zorlukları vardı ama başarılı bir sporcu olmak için de her imkan esasında yani yoksunluk vardı. O da önemli bir imkan yani başarılı olmak <gülüyor> bir için.
0: Bir Peki basketbol hayatınızda en çok ne zaman zorlandınız? Yani bu Galatasaray lisesinden eczacı altyapısından son İTÜ'ye kadar ya da koçluk kariyerinizde en çok zorlandığınıza.
1: Ee, en çok zorlandığım dönem oyunculuktan antrenörlüğe geçtiğim dönem oldu. Oyunculuktan antrenörlüğe geçişte zaten çok başarılı, işte başarı da tartışılır ama kendi ülkemize göre başarılı bir kariyere sahip bir oyuncu olarak hep oyuncu gözüyle antrenörlüğe başladığım zaman ki bunu birçok başarılı oyuncu yaşamıştır, antrenörlük kariyerleri de çabuk bitmiştir burada hata yaparsınız. Çünkü karşılaştırmaya girersiniz direkt olarak. Döneminizdeki oyuncularla veya kendinizle. Ama bir antrenörün görevi daha farklıdır. Antrenörün görevi bu niye olmuyor, sen niye bunu yapamıyorsun değil, onu nasıl yapacaksınız düşünmek ve onu yaptırmaktır. Onun için o süreçte yaşadığım sıkıntılar oldu. Ama o zaman da çok değerli antrenörlerle çalıştım. İşte bir gün bitti Konuşmamızda Tanyevic bana dedi ki işte ona hep eleştiriler getiriyordum bazı oyunun bazı dönemlerinde. Asistan koç olarak görevimiz o zaten. Bir bilgi akışı gerçekleştiriyorsun ama o bana şey demişti. Sen dedi oyuncuları yapamaz diye düşünüyorsun. Eğer yapamaz diye düşünüp hala kendinle karşılaştırırsan hata yaparsın. Onların nasıl yapabileceğini düşünmen ve metodunu araman lazım demişti. İşte antrenörlükte de geçişte de işte Çetin Yılmaz gibi e, benim hayatımda çok önemli yeri olan işte rahmetli Mehmet Baturalp gibi o dönemde e, bir sürü antrenörüm oldu. Aydın Örs gibi milli takımda çok değerli antrenörlerim oldu. O süreçte tabii onlarla beraber olmanın ve onları izlemenin getirmiş olduğu şey de o geçişi kolaylaştırdı. Yani yön bulmama yardımcı oldu ama... Esasında e, o dönemde büyük zorluk yaşadım. E, başarılı bir kazanan bir oyuncu olduktan sonra kariyerinize antrenörlükte kaldığı yerden oyunculuk yerinden devam etmiyorsunuz. Bir kere dipten başlıyorsunuz. Bir kere kaybetmeyi öğrenmeniz gerekiyor.
0: Evet, Eczacıbaşı'na geliyoruz. O unutulmaz takım e, beni de çok yaralayan bir takım. Ben Mersinli olarak o dönem. İki kez finalde karşılaştınız Çukurova'yı... Üzmüşüzdür seni. Evet, çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Gerçekten de hatırlıyorum. Çünkü Çukurova takımını Adana'ya karşılamaya dahi gitmiştik. Fenerbahçe'yi eledikten sonra. İşte o takım Mehmet Batural bir çalıştırdığı, rahmetli Batur abimizin çalıştırdığı fotoğrafa bakalım. Yani Orhun Tamer Ameroyguç, Rüçhan Tam Söz, Serdar Susmuş, Yusuf Erboy, Larry Richard. Bu fotoğrafta da Rüçhan Tam Söz, çok yakın arkadaşınız. O günlerle ilgili bakalım Rüçhan Tam Söz ne söylüyor?
2: Eczacıbaşı'nın 87-88-88-89 yıllarında Ardar'da kazandığı iki mucizevi şampiyonlukta Orhun'la beraberdik. Herkesin küme düşer diye baktığı 19-20 yaşındaki çocukların oynadığı bir takımın üst üste bütün takımları yenerek şampiyon olması gerçekten büyük bir sürprizdi ve Bizim kariyerlerimiz için müthiş başlangıçtı. Bu şampiyonlukların nasıl sırrı bence sahada ve antrenmanlarda oynadığımızdan yaptığımız antrenmanlardan mücadelemizden daha çok maçın dışında akşamları yediğimiz kendi pişirdiğimiz büyük tencerelerde pişirdiğimiz makarnalar maçtan bir gece final maçından önceki bir gece önceki oteldeki su savaşları ki neredeyse otelden atılmamıza sebep olacaktı ya da 30 derece sıcakta herkesin 3 maç 4 maç kazandığı çorapları ayakkabıları hiçbir şeyi değiştirmeden rahmetli Batur abinin 30 derece sıcakta Kaşamontla yönettiği maçların uğruydu. Ben de bu takımın parçası olmaktan, ayrıca Orun'un liderliğinde, bütün bu organizasyonların başında her zaman o vardı tabii ki. Böyle bir ekibin parçası olmaktan ve böyle bir dost kazanmaktan çok çok mutluyum.
0: Koç, sizin uğrunuz neydi o takımda? Uzun çoraplar yıkanmıyor
1: muydu? Şimdi herkesin bir basketbolda böyle bir uğru vardır. Ama oyunculukta benim öyle çok şeyim yoktu. Yani belki de şu anda hatırlayamıyorum o dönemde. Bir tek ben hep şeyim tırnaklarımı muhakkak hafta başı kesmiyorsam bir şekilde maçtan önceki gün kesinlikle kesmezdim. Sonra da antrenörlükte tabii uğrumuz başladı. Antrenörlükte de işte sürekli kazanan kıyafetle devam etme alışkanlığı gibi bir genel böyle. Zaten bir kulübe girdiğiniz zaman herkes buna meyilli olduğu için, herkesin bir şekli olduğu için böyle bir şeyimiz oldu antrenörlükte. Peki bu
0: hiç unutulmayan takım ve oradaki hava basketbola bakışınızı nasıl etkiledi?
1: Bir kere tabii profesyonel basketboldan çok farklıydı bizim orada. Yani orada Rüçan da anlatıyor, çocuktuk yani. Otelde su savaşı yapıyorduk. işte torbalara su doldurup yukarıdan aşağı atıyorduk. Yani 19 yaşında bir şekilde küme düşmesi söz konusu olan bir takım. Eczaybaşı gibi bir basketbollu lokomotif bir kulüp seneler sonra işte bu rekabetin içerisinde artan fiyatlar ve bütçelerde karşı altyapısıyla devam etme kararı almış bir kulüpte. O sorumluluğu işte Türkiye'de ne olup bittiğinin farkında olmayan basketbolda rakiplerin ne kadar iyi olduğunu bilmeyen ama sahaya çıkınca da canı gönülden oynayan bir şekilde onlara da liderlik yapmış iyi antrenman yaptıran onları da sürekli iten bir koçun baba figürü olarak bir koçun bulunduğu bir yerde böyle bir yapıda biz oynadık ve ben basketbolu bütün bu basketbol dünyasını transfer olduktan sonra esasında öğrendi, tanıdım. Yani orası izole bir yapıydı. Müthiş tesisleri olan. Yani içinde paranın, ekonomik şeylerin çok konuşulmadığı, basketbolun konuşulduğu o döneme göre. Öyle bir yapının içerisinde esasında biz korunaklı bir dünyada kaldık. Onun için o yapı içerisinde yetenekli çocuklardık da. Orada yarattığımız fark... Ee, hiçbir zaman yani, kafamızda bir e, sıkıntı olmadan daha fazlasını istemeden talep etmeden birbirimizi sevdiğimiz için iyi bir takım olduğumuz için ve bize uyan bir Amerikalı da geldileri Richard gibi ki onun ilk geldiği dönemlerde o bizden daha ürkekti yani basketbolda Amerika'dan basketbol ülkesinden gelmesine rağmen e, saf e, oyundan keyif alan yetenekli bir takımın bir araya geldiği bir yapıydı. O. Ve başarılı olduğumuz için de şampiyon olduğumuz için de çok mutluyum. Çünkü o basketbolda birçok şeyin de esasında çok önemli olmadığını, öyle bir yapının başarılı olabileceğini göstermiştir.
0: Paşa Bahçeye geçiyorsunuz. Zor bir karar olduğunu anlıyorum. Ee, bu karar şöyle bir aileden zaten aslında tarif de ettiniz. Gerçekten profesyonel bir kulübe geçtiniz. Bundan daha Zor bir karar aldınız mı?
1: Ya aldım hayatımda ee, başka kararlarım da oldu. Çünkü bu karar şunun için artık Ezaybaşı kulübünden gitmemiz gerekiyordu biz.
0: Zaten kulüpte de 92'de şubeyi kapat. Evet,
1: yani o, e, biz onlarla konuştuğumuzda hepimiz giderken çok üzüldük. Yani öyle bir e, arka yani işte bir okuldan 8 sene Galatasaray Lisesi bittiğinde de çok üzülmüştük. O da öyle bir şeydi. yani O da basketbol tarafıydı. Ama gitmemiz gerektiğini de biliyorduk. yani Ezaybaşı Kulübü'nde kazandığımız paralarla ondan sonraki profesyonel hayata devam edeceksek öyle bir iş hayatında alınması gereken bir karardı. Bunun mantığını anlıyorduk ama üzüntümüz de vardı. Hayatımızda da çok önemli yer tuttu.
0: Şimdi Paşabahçe'de geçen 3 sezonun ardından Fenerbahçe sezonu başlıyor. Bir fotoğraf var. Fastbreak dergisi 1992 Salon Tribü'nün internet sitesinden ben de gördüm bunu aldım ve altta fotoğraf altı yazısında Levent'ten boşalan oyun kurucu pozisyonu için Fenerbahçe Orhun'u transfer etti. Fenerbahçe'ye transfer olurken tereddüt ettiniz mi?
1: Etmedim. Ee, çünkü e, yani bizim dönemimizde yani ben hiçbir zaman fanatik bir camia adamı olmadım. yani Onun için bir de bizim dönemimizde bu kadar kırılmamıştı yani bu kadar camialar birbirlerinden uzak değildi camia farklı işte rakip görülen camialar birbirleriyle bir araya gelebiliyorlardı maçlarda oyuncular işte ben Fenerbahçe'de oynarken Galatasaray türbünlerinin beni alkışladığını bilirim Fenerbahçe'den Galatasaray'a gittiğimde de Fenerbahçelilerin de alkışladığını bilirim yani onun için kafamızda Bu kadar korkular ve uzak değildi yani. Ama o sezonunda ne kadar şey olursa olsun mecbur Paşa Bahçesi kapandığı için çok kritik bir dönemde. Çok esasında geçişimde iyi bir kulübe geçtiğim için çok sevinmiştim. Şimdi
0: Paşa Bahçe, Fenerbahçe, Ülker Spor, Galatasaray ve Ütüvar dönüp baktığınızca sizce en iyi tercihiniz hangisiydi?
1: Eczacı başını saymayacağım herhalde. E değil,
0: eczacıbaşı evet. değil tabii ki o. Ya şunu Banfıncağı söyleyeyim,
1: e, Paşa Bahçe Kulübü çok özel bir kulüptü. Oturup düşündüğümde, çünkü Paşa Bahçe Kulübü'nde gerçekten orada oynadığım o dönemde e, bizi çok değerli görüyorlardı. Yani çok Harun da sonra transfer olmuştu e, ve her zaman e, bizi kaybetmek istemeyen. Hakkımızı da ekonomik anlamda ki öyle hikayem vardır ki Paşabahçe kulübünde. Ben transfer olduktan sonra Harun transfer oldu. Harun transfer olunduğunda da bir sene sonra doğal olarak ben iki sene anlaşmıştım. Harun'un transfer olduğu o seneki rakam benden yüksek olacağı için kulüp kendi kendine benim fiyatımda onun fiyatını dengelemişti. Yani o dönem için o bu e, oyuncusuna gösterdiği sizi... İşte lider olarak, takımın bir parçası olarak ne kadar değerli gösterdiğini gördüğünü gösteriyor. Onun için bize o yaklaşımları, bizi el üstünde tutmaları ve biz de yeni çıkmış bir kulübü gelen bu oyuncular olarak da çok sahiplenmiştik. Benim için de şanstır yani. Onun için Paşabahçe kulübünü ayrı tutarım.
0: Fenerbahçe ardından Ülker Spor. 94-97 yıllar arasında bir fotoğrafımız var. Şampiyon Ülker Spor. Önemli bir kadro. Hocam çok bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli basketbolcularından birisiniz. Benim kuşam gördü en iyi tartışmasız oyun kurucusunuz. Ama toplam 3 şampiyonluğunuz var. Ve 95'ten sonra da basketbol hayatınız
1: devam ediyor uzun
0: bir süre. Az değil mi?
1: Ee, evet az. Ama işte o zaman da... Ee... Şöyleydi yani bir kulüpte bir camiyanın içinde kaldığınız zaman biz belki fark etmişinizdir sizde mesela ilk dokuz sezonun yedisinde final oynamışımdır yani ya üç tane üç tanesi şampiyon olmuştur benim basketbol kariyerimde dört tanesinde de işte finalde kaybetmişizdir ben çok takım değiştirdim kulüp değiştirdim yani kulüp değiştirdiğiniz zaman da işte yeni kurulan kulüplerde oynadım. Bunların etkisi olduğunu düşünüyorum. Basketbolumun son döneminde de Galatasaray'a transfer oldum. Galatasaray da o zaman işte bir şekilde lisesinden mezun olduğum ve oyunculuk döneminde de hiç oynamadığım bir yerde. Eğer belli yerlerde uzun süre kaldığınız zaman, o zaman işte FS, Anadolu FS, ya yani o Efes FSB seniyle. Dört sene, beş sene üst üste şampiyon olan takımlar vardı. Biz genelde, işte Harun da o dönemde ben de farklı kulüpleri seçtik, farklı kulüpleri tercih ettik. Belki bana şampiyonluk, belki daha fazla şampiyonluk olabilirdi ülkelerde kalsaydım mesela. Ama başka insanları tanıdım. Yani insanlığı, hayatı görmemde işte aynı kapalı bir ortamın dışına çıkmanın vermiş olduğu hayatta da şampiyonluklardan farklı şeyler de kazandım oralarda. Onun için hiç şampiyon olmamaktan iyidir ama bu kadar insanı da tanıdığım için de, birçok kulüpte oynadığım için de çok mutluyum. Bugün spor kimliğimin gelişmesinde de buralarda olman bana çok faydalı olmuştur.
0: Şimdi yine geçmişten bir isim var, Ülker Spor'da birlikte çalıştığınız bir isim Alaaddin Yakan.
1: Çoğu
3: olumsuz zamanlarda bile insanın sinirini bozacak şekilde sakinliğini korumaya devam eder. Ama bu sakinliğin arkasında inanılmaz bir savaşçı ruh'a da sahiptir. Bunun yanında çok da itirazcıdır. <gülüyor> en çok da sevdiğim tarafı budur. Ama aklınıza gelebilecek her türlü şeye itiraz eder. Oyunculuk zamanında işte antrenman erken bitmişse neden erken bitti? Uzamışsa neden uzadı? Bugün aynı kondisyon idmanını yapacağız der. Ama emin olun ki en iyi antrenmanı da o yapar. Hatta bazen telefon açıyorum. Kaptanım diyorum. Biraz itiraz eder misin diyorum. Ne oldu abi diyor. Canı sıkılmıştı. Biraz itiraz edersen sevineceğim diyorum. Ve gülüyoruz tabii ki. Orhun'un hayata karşı bir duruşu vardır. Orhun ne hiçbir zaman rüzgara karşı yön
1: değiştirmez. İtiraz. Neden itiraz? Ya yetiştirilme tarzımdan dolayı belki. Yani ben şimdi işte Galatasaray Lisesi'ndeki okuduğum dönemde aldığım eğitim, oradaki kültür zaten muhalif bir kültür yani. Biz bir kere muhalefetimiz Fransız hocalara başlamış en başında. ve itirazın ötesinde sorgulama esasında. Yani o Kafanız o şekilde bir pencereler açıldığı zaman aldığınız eğitimde hayatı ve şeyi sorguluyorsunuz. Tabii bu her zaman olumlu olmuyor. Tabi olumsuz tarafları da var. Yani bazen de gereğinden fazla sorguluyorsunuz ama bir şekilde Ayattin abi işte söylediği şey doğru. Çok doğru. Bazen sinir bozacak şekilde aşırı sorgulasak da Neticede o antrenmanı yapıyorsanız e, Neticede o sistemin içinde Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Bu faydalı oluyor Bir de bazen insanlar Sorgularken de itiraz ederken de öğreniyor Yani o da bir öğrenmenin metodu e, Onun için Alaaddin abi de benim için çok değerli bir insandır En az benim kadar muhaliftir Yani o bazen de benden daha fazladır ama Çetin abi olsun, Alaaddin abi olsun onların da benim bugünkü işte insan kimliğimle de, spor kimliğimle de gelişmeme de çok katkısı olan insanlardır. Şimdi şunu
0: sormak istiyorum. Biraz önce aslında bir geçişte yaptınız siz. Ülker Spor'da şampiyonluk ardından Eurolik'te oynadınız. Barcelona'ya elendiğiniz bir playoff serisi de var. Sizce... Basketbolunuzu en üst seviyede test ettiniz mi? Kendinizi nereye koyuyorsunuz?
1: Ee, şimdi hayatımda fırsatlar çıktı. Test etmek için, görebilmek için ama e, belki geriye dönüp baktığımda hayatımın o dönemlerini bugünkü işte bütün oyuncuların, benim e, geldiğim noktaya gelen oyuncuların yönettiği gibi bakış açısıyla baksaydım daha iyi yönetebilirdim diyorum. Ama o günlere de döndüğümde bugünkü kafada olmamızın imkanı yok. Onu da görüyorum. E, yurt dışında oynayabilirdim. Euro Lig takımlarında işte Galatasaray'da oynarken de FSB Sen'den transfer teklifi almıştım. Kariyerimin sonu olmasına rağmen orada bir iki sene daha oynayabilirdim o süreçte. E, hayatımda daha farklı önceliklerim oldu. Onun için e, işte Bazen de sizi hayat oraya yönlendiriyor. 17-18 yaşında Amerika'da bir milli takım turnesine gitmiştik. Orada 7-8 tane üniversite takımı ile oynamıştık. Ondan sonra oradaki üniversitelerden burs teklifi aldım 2 tane üniversiteden. Ama bu zaman, burada da büyük kontratlar almaya yakındım. Ve bu tercihlerimin doğrultusunda esasında test edemedim yani açıkçası. Ee, bugün objektif bir gözle baktığımda da e, bizim ülkemizin basketbolu da bir noktada bugünkü kadar Avrupa'ya entegre değildi. O seviyede bir basketbol. Biz çok daha lokal kalmıştık. Ama şunu çok net söyleyeyim. O dönemde Harun Erdanay olsun, Levent Topsakal olsun ee, ben Ömer Büyükaycan, Hüsnü Çakır gibi, gibi oyuncular ee, çok rahat e, başka ülkelerdeki gelişmiş basketbol ülkelerindeki e, takımlarda oynasalar fark yaratacak oyunculardık.
0: Şimdi 13 Aralık 2000'e gidiyoruz MTV arşivlerine. Basketbola dönüş haberi var e, Orhun Ene'nin. Birlikte haberi seyredelim.
4: Önce basketbolu bıraktığını açıklayan Orhun Ene, gelen yoğun baskılar üzerine spora dönme kararı verdi. Orhun, Türkiye'de yapılacak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da milli takımın formasını giyecek. Türk basketbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Orhun Ene, Galatasaray yönetiminin basketbol şubesine yeterli ilgiyi göstermemesi ve verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine bir basın toplantısı düzenleyerek basketbolu bıraktığını açıklamıştı. Bu kararı çok etkisi yaratan Orhun'a tüm basketbol camiasından dön çağrısı yapılmıştı. Gerek milli takımın gerekse Galatasaray'ın kendisine ihtiyacı olduğunu gören Orhun, Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Faruk Süren görüştükten sonra dönüş kararını aldı. Süren'den basketbol şubesine gerekli yatırımların yapılacağına dair söz alan Orhun, basketbolu bırakma kararımı 5 ay süreyle erteledim. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na kadar spor yaşantımı sürdüreceğim. Daha sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Ben teknik adam olarak basketbolun içinde kalmak istiyorum dedi. Başkan Süren'in Orhun'a verdiği sözün ardından halen ligde sondan ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın bir yabancı, 2-3 transfer yapacağı, son 2 yıldır çekilen maddi sıkıntıların da artık sona ereceği belirtiliyor.
0: Maddi sıkıntılar. Şimdi kariyerinize baktığımız zaman Eczacıbaşı ardından Paşabahçe, ardından Fenerbahçe ardından Ülker Spor böyle bir profesyonellikle üzerine düşünülmüş adımları görüyoruz ama Galatasaray tercihi biraz duygusal bir tercih gibi planlandığı gibi sonuçlanmıyor çünkü. Pişman oldunuz mu? Ya
1: olmadım. Pişman olmadım çünkü öyle bir yapım yok yani. Hayatta bir karar alıyorsunuz ve Muhakkak ki o kararın doğru olduğunu iddia etmiyorum ama pişmanlıkta duymadım. Çünkü aldığınız kararların arkasında durup orada da bir mücadele veriyorsunuz. Onun için bu benim antrenörlük kariyerime de çok katkı sağlamıştır. Her zaman kendinize en fazla faydayı, katkıyı sağlayacak yere gitmek de doğru bir seçim olmuyor hayatta. Tabii ki bu kadar sene içinde bulunduğum bir camia Galatasaray. Baktığımız zaman Ülker'den ayrılışımda da sıkıntılar vardı o süreçte. Çünkü Ülker'de çok o kulübün doğuşunda çok emeği olan insanlardan biriyimdir. Yani oyuncu olarak çok buna katkı sağlayan başka insanlar da olmuştur. Ama o dönemde yavaş yavaş Türkiye'de eskiden dengeler Türk oyuncular üzerinden sağlanıyordu. Yabancı sayısı az olduğu için. Sonucu etki edecek oyuncuları top, bir araya toplayan takımlar fark yaratıyorlardı. Yavaş yavaş bu dengeler bozulsun diye zaten yabancı sayısı arttı. Çünkü sayı oyuncu sayısı az, kulüp sayısı o anlamda iddialı kulüp sayısı fazla ve otomatik olarak Türk oyuncu fiyatları yükseldiği için bunu dengelemek için yabancı sayısı arttı. O süreçte yabancılar tabii bir anda bizim önümüze geçmeye başladılar. Kulüplerde maddi değer olarak, yani bugünkü basketbolun biraz daha küçük çaplısıydı orası ama biz de çok güçlüydük yani oyuncu kimlikleri ve karakterleri olarak. Çünkü arkamızda bir hikaye vardı yani Türk basketbolunda yazılmış, o yaşadığımız çatışmaların sonucunda işte bir sezon gelen bir Amerikalı ya mahkum kalan kulüpler, işte Türk oyuncusuyla ilgili en başından pazarlığa oturan kulüpler, oyuncuları almak için de yabancı oyuncuya verilen büyük paralar. O şeyin sonucunda neticede biraz daha o yapı ve sistem beni mutsuz ettiği için ben Galatasaray'a gidip içinde bulunduğum bir camiye ve oyuncu olarak da bir fark yaratacağınızı düşünüyorsunuz ama hem kariyerimin bir 30 yaşına gelmiştim. Hem de Galatasaray'ın çok kaotik bir dönemiydi. Onun için orada verdiğimiz mücadele çok değerliydi. Çok yakınından geçtik yani bir başarıyı yakalayabilmenin çok yakınına kadar geldik. Kendi yani baktığınızda Türk basketbolunda belki bir başarısı olmamış gibi gözükse de o yokluklar ve yoksunluklar içerisinde kader birliği yaptığımız işte 6 ay 7 ay kimi zaman bir sene para almadığımız arkadaşlarımızla o kulübü temsil ettik ve en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Camiası da başarı beklediği için kimse içerideki hikayeyi bilmiyordu. Çok acı çektik. Almadığımız sonuçlar, kötü oynadığımız zaman kaybettiğimizde yani evinden çıkıp antrenmana gelmekte zorluk çeken arkadaşlarla basketbola konsantre olup yaptık o işi. Ve sonunda da biz işte maaşların almasını beklerken hep yabancı oyuncu transfer ederek işi çözme mantığında hareket eden kulüpte de tabii dördüncü senenin sonuydu hatırlamıyorum veya üçüncü senenin sonuydu. O anda artık zaten orada geçen üç senenin yaratmış olduğu o psikolojiyle belki bugün baktığımda da duygusal bir karar almışım. Çünkü kaybetmeyi kabullenemiyorsunuz, o seviyeye gelmesini kabullenemiyorsunuz. Onun yaratmış olduğu psikolojiyi benim işte değiştirmekte çok zorlandım ve büyük çaba sarf ettiğim o andaki duygusal ve psikolojik durumunuzda almış olduğum bir karardı sonrasını düşünmemiştim. Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmem için bir kulüpte oynamam gerekiyordu. Onları düşünmemiştim ve ondan sonraki süreçte de zaten o sezonu oynayıp ondan sonra da Teknik Üniversite'ye transfer oldum. Teknik Üniversite'de o dönemin artık oluyor ya işte balinalar ömrünün sonuna geldiği boy <gülüyor> arıyorlar. <gülüyor> Bizde hem oynaması kolay, idmanı az, keyfi bol, seyahati Neşeli bir kulüp diye. Artık o da amatörlüğe geri dönüş oldu.
0: Ee, şimdi Avrupa Şampiyonası'nda oynama ihtiyacı, isteği daha doğrusu basketbola dönüş kararında etkili oluyor. O Avrupa Şampiyonası'na bir gidelim.
3: İşte 12 dev adamımız kürsüde hem de ikincilik kürsüsünde sevgili seyirciler. Milliye kadar en iyi derecemiz Avrupa dördüncülüğü, 1949'da Mısır'da ve Avrupa ikinciliği gibi çok büyük bir yere ulaşıyoruz.
1: Öncelikle çok üzüntülüyüz çünkü şampiyon olmak istiyorduk en başından beri birinci gün Avrupa şampiyonu u- edebimizde. O yüzden üzüntülüyüz.
0: Üzüntülüyüz diyor Orhun Ene. E, o turnuvada da aslında tam anlamıyla da verimli olamıyorsunuz sakatlık dolayısıyla. E, o başarının ne kadar parçası olarak hissediyorsunuz siz kendinizi? 12 Dev Adam'ın çıkışında da çok önemli bir isim olarak. Dev Adam olarak hissediyor musunuz kendinizi?
1: Ya Açıkçası çok büyük bir parçası olarak e, hissetmiyordum o zaman oyuncuyken. Çünkü az oynamıştım. Ama en önemli maçta oynadım, yani en kritik maçta, işte İspanya maçında e, kazandığımız maçta zaten oradan sonra sakatlığım daha kötü oldu ve turnuva bitti benim için ama çok kırılgan bir haldeydik. E, Slovenya'ya kaybetmiştik, zaten e, Letonya'ydı sanırım ilk oynadığımız e, rakibimiz, onları e, son anda yenmiştik. Evet. O yüzden açıkçası özgüvenimizin olmadığı bir yerde İspanya maçını biraz da dağıldık. Çünkü baskının ne olduğunu anladık. Yani ülkede bir Avrupa şampiyonası oynuyorsunuz ama yurt dışında oynadığınız şampiyonlara hiç benzemiyor. O anlamda o maç esasında değerli bir maçtır. Gruptan çıktık, kazanamasıydık, çıkamıyorduk. Ama sonrasında işte oynamadığım için insan oynamamanın verdiği üzüntüyü yaşıyorsunuz. Ve işte bir şekilde o takım da siz oynamasanız da o yoluna devam ediyor. Zaten o takımın Kerem Tuncer'in arkasında backup bir oyun kurucu pozisyonunda zaten çağrılmıştım. Ve Aydın abi de o öngörüsü ne kadar değerli. İşte takım karmaşık bir takım. NBA olacak olan e, egoları da daha genç, onları yönetemeyen yaşta vahşi bir gruptu yani. E, i̇şte Mirsat İbrahim Kutlay, Hidayet, Mehmet Okur e, hepsinin arasında da esasında bir rekabet de vardı. E, o zor takımı sahada onu anlamıştım hazırlık döneminde. Aydın abi beni çağırıp söylemişti yani burada senin duruşun ve yaklaşımın çok önemli. O zaman sahanından daha çok sahanın dışında esasında bir benle ilgili bir beklentileri olduğunu anlamıştım ama işler kötü gidince de İspanya maçında sahanın içinde de ihtiyaç doğdu. Onun için çok değerlidir benim için. Orada sahanın içini yönetmenin, antrenörlük Anlamında ne kadar değerli ama soyunma odasını girmediğiniz için soyunma odasını yöneten insanlara sahip olmanın da ne kadar değerli olduğunu anlatın.
0: Şimdi 1993'te aslında uzun bir aradan sonra arpa şampiyonasına giden milli takımda da bir parçasısınız. 2001'de zirveye çıkan da bir takım parçasısınız. Türk basketbolundaki bu aslında bu ayrı bir program konusu ama geniş salınımı neye bağlıyorsunuz? Başarı ve başarısızlık arasında salınıp giden 2001'den sonra da 2010'a kadar bekledik ve şu anda sonrasında da bekliyoruz.
1: Ya açıkçası Avrupa'daki basketbolun yakalama anlamında biz yavaş geliyorduk geriden yani o dönemde. Çok lokaldik. Çünkü ülkemiz öyleydi yani bizim o dönemimizde. Yavaş yavaş işte Anadolu Efes bu işte... Öncülük yapmaya başladıktan sonra yani yurt dışında kupa kazanma ve kupa kazanma hedefi koyan kulüplerden biridir yani. İşte takımların hazırlık dönemleri, takımların yapılanmaları Avrupa basketbolu'na uymaya ve o paralellikte onlar, oradaki maçlarda rakip olma ile ilgili ön çalışma yapılmaya başlandıktan sonra bu iş biraz daha şey yaptı ama onun öncesinde yakaladığımız jenerasyonlar iyiyse o zaman yukarıya çıkışlar oluyordu. Kötüyse aşağı düşüşler oluyordu ama ilk gittiğimiz Avrupa şampiyonlarda çok tecrübesizlik, hazırlığımız yoktu. Avrupa basketbolunu bilmiyorduk yani, yetenekli oyunculardık. Bir arada biz kendi lokal ligimiz, ligimizde oynadığımızda çok fark yaratıyorduk. Ama oraya gittiğimizde de çok çabuk deşifre oluyorduk. Çünkü bilmiyorduk orada ne cevap verebileceğimizi. Bunu öğrendik yavaş yavaş. Burada düzenlenen şampiyonların da bunda katkısı oldu. Ama hala Türk basketbolunun sorunu yani. içeride oynuyorsunuz dışarıda aynı başarıyı elde edemiyorsunuz.
0: İTÜ'de aktif basketbolculuğu noktaladıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ile koçluğa geçiyorsunuz. Sonra yardımcılıklarınız var. 2009'da Banvit baş antrenörüsünüz. Ve 3 sezon sonra meyvesini alıyorsunuz. Efes'i yarı finalde eledikten sonra 3 Haziran 2013'te ENTV yayınında bir telefon bağlantısı yapmışsınız. Dinleyelim.
1: Başarılı olmak istiyorsanız şampiyon olmanız lazım, bir kupa almanız lazım. Yani muhakkak ki kulüp anlamında, banvit olarak e, kulübün geldiği yola baktığınızda e, buralara gelmek kulüp için önemli olabilir ama kişisel anlamda her oyuncu, yani ben de antrenör olarak başarılı olmak istiyorsak, o anlamda da ne kadar e, güçlü, kaliteli bir ekiple oynayacak olsak da e, orada da e, iyi mücadele ederek şampiyon olacağımızı düşünüyoruz.
0: Ee, Anadolu Efes şampiyonu oldu, Banvit final oynadı, tarihin en büyük başarılarından birisi. Ne? Şampiyonluğun süperlikte yok, en üst seviyede Türkiye'de. Ne zaman şampiyon olacak Orhun Enes Süperlikte?
1: Bu tabi sadece çok e, yani arzu ediyor yani bir insan olarak da arzu ediyorsunuz böyle bir şampiyonluğu ama e, esasında şampiyonluklar üzerinden bir başarı. Skalası belirlemek, başarılık kriteri koymak da artık günümüz sporunda e, bence doğru bir yaklaşım değil. E, şampiyonluklar kadar değerli e, başka şeyler de var. Ben de hayatımda antrenörlük kariyerimde aldığım kararlarda işte bir projeyle beraber. Çünkü ben de Ezaybaşı gibi bir projeden yetiştim. Yani o benim hayatımda çok önemli yeri vardır. E, böyle bir işte iddialı olmayan ama bir plan proje içerisinde de e, uzun bir süre yani spor için uzun bir süre bir projenin peşinden koşmak ve fark yaratmanın da en az şampiyonluk kadar değerli olduğunu gördüm. İnsanlar tabii ki günümüzün işte endüstriyel sporunda başarıları hep istatistiklerle rakamlarla şampiyonluklarla belirliyor ama e, siz
0: de biraz o telefon bağlantısında öyle evet, belirlemiş gibisiniz evet. onun
1: için. Evet, çünkü oynadığımız o maçı kaybettiğiniz zaman, oraya geldiğinizde o işte öyle bir projenin nihayete ermesi için çok değerli. Ama o gün konuştuğum gibi bugün düşünmüyorum. yani. O, o zaman da hep kendime çok onun mücadelesini vermişimdir ve kendime yüklenmişimdir. Burada tabii ki o bir eksikliktir ama oraya gelirken de Bahmet Kulübü'ne ilk geldiğimde Tofaş Kulübü'ne ilk gelip antrenörle başladığımda kulübün seviyesiyle beraber kendi seviyemin gelişimini gördüğüm zaman bunların da çok değerli e, sadece şampiyon olmadığımız için de göz ardı edilmeyecek şeyler olduğunu düşünüyorum.
0: Finalde Galatasaray'ı kaybetmiştiniz. Bunu e, düzelteyim. Aklıma şimdi geldi. Şimdi eski bir oyuncunuz var. Senelerce birlikte çalıştınız. Sami Meyye.
5: My most unforgettable moment was that year that we decided together to join TOFAJ when they were first uh, in the TVL that first year after they, uh, you know, were relegated and, uh, you know, we took up that responsibility together to try to come back and, uh, you know, bring TOFAJ back up to the first division and uh, it was a risk that we felt like we both took and uh, the fact that we took that risk and we took that commitment together says a lot about, you know, how we feel about each other as uh, not only you know, workers and companions, but as friends. And, uh, you know, to, to be able to finish that season and, and, and become champions and go back up to the first league, uh, I think that that's probably my most unforgettable moment with Orham because it showed a lot of trust. It showed a lot of commitment and it showed a lot of dedication that uh, we had to each other as not only people, but as uh, professionals. And uh, I'm so grateful for that.
0: Daha öncesinde Darüşşafak'a Doğuş'ta da bir birincilik şampiyonunuz var. Tofaş'a gidiyorsunuz. Büyük bir aslında marka, bir basketbol markası ama yine birincilikte. da önemli bir oyuncu. Nasıl inandırdınız Meiya'yı birincilike transfer olmaya?
1: Ya inanın ee, onun tabii esasında Bambit'e ikna etmem e, e, benim için daha zordu. zordu. Sen Meiya kendisi zaten e, o, o çok niyetliydi. Bazen ben oyuncularım için işte masilim içi işte de onu yaşamıştık. Tofaştaki birinci sezonun sonunda gitmesi için onu esasında yüreklendiren insanlardan biriydim çünkü bazen semimeyi ikinci lige getirmek onun kariyeri anlamda ne olduğunu ve orada çünkü ikincilik ne olursa olsun normal birincilik gibi değil. yani Düzenli orduların, takımların birbiriyle belli bir sistem içerisinde mücadele ettiği bir yer değil. Yani. Orada bir gerille savaşı var. <gülüyor> ne olacağını bilmiyorsunuz ki öyle bir düzenden gelen oyuncular çok zorlanıyor. Benim Işık Spor'da da var ikincilik tecrübem. Orada da bir buçuk sezon çalıştım. Yani. Orada da çıkıyorduk az kalsın. İlk antrenörlük esasında oradadır yani. Ama o çok çok değişik ve özel bir karakter Semime'ye. sevmeye Tofaş'tayken de Obrodoviçli Fenerbahçe'den transfer teklifi almıştır. Orada kalmayı istemiştir. Hayatta daha farklı öncelikleri var. Oyunculuk seviyesi ve e, yeteneği e, tartışılmaz. Ama insan olarak kendi karakterini çok iyi bildiği için o da o yeteneğini göstereceği bir ortam arıyor. Orada birbirimize karşı olan güvenimizin o ortamı orada bulacağını bildiği için öyle bir hikayede. Esasında biraz da o da bizi beni yüreklendirdi. Yani orada... Ee, çok zor olmadı. Kulübü ikna etmek esasında ondan daha zor oldu. Çünkü bir maliyeti var. Ee, bir de Euro Cup MVP'si ikinci lige geliyor yani. Ama e, Barış Ermiş olsun, o olsun, e, Miç olsun. E, sadece basketbol olarak değil, Bursa şehrine de çok şey katmış insanlardır. oyunculuklarının dışında bu karakterlerinden dolayı, burayı sahiplendiklerinden dolayı, o özellikleri bence çok değerli. Herkes de o kadar şanslı olmuyor böyle değerli oyuncuları ikisini, üçünü bularak.
0: Şimdi biz videomuz var 8 Aralık 2004. Seyredelim tanıdık birisi de sunuyor haberi.
6: Sevgili seyirciler, basketbol milli takımı antrenörü ve eski milli basketbolcu Orhun Ene, Atina'da düzenlenen törenle 2003 yılı Dünya Fair Play ödülünü aldı. Niye seyrediyorsun? Amirli takım yardımcı antrenörü ve eski milli basketbolcu Orhunene, 2003 yılı Dünya Fair Play ödülünü Atina'da düzenlenen törenle aldı. Orhunene'ye ödülü Dünya Fair Play Komitesi Başkanı Yeno Kamuti ve Yunanistan Kültür Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Kalyopi Nedelkos tarafından verildi. Orhunene, Türkiye Basketbol Ligi'nde 5 Ocak'ta yapılan İstanbul Teknik Üniversitesi Fenerbahçe maçında, Takım arkadaşı Reha'nın 3 sayılık basketini, hakemlerin geçerli saymasına karşı 24 saniye süresinin dolduğunu belirterek iptal ettirmişti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi, bu davranış nedeniyle ödüle layık gördüğü Orhun Ene'yi, aynı zamanda Dünya Fair Play Konseyi'ne aday göstermişti.
0: Güntekin Onay, eşiniz Zeynep Gül Hanım'ın kardeşi, böyle de bir e, bilmeyenler için sürpriz var aslında haberde. Şimdi Fair Play ödülü alıyorsunuz. Neden bu kadar nadir gerçekleşiyor bu tür hadiseler sizce? Basketbol sahalarında ya da futbol sahalarında.
1: Ya açıkçası esasında gerçekleşiyor da e, bu işte kazanıp kaybetme ve işte bu verilen mücadelelerin getirmiş olduğu o stres ve gerginlikten farkına varılmıyor. Yani benim o ödülü almam, şimdi ismini hatırlamıyorum da çok değerli bir maçı anlatan bir spiker arkadaşımız vardı TRT'de. Onun da, şu anda da üzüntü duyuyorum ismini unuttuğum için. Esasında o olayı dile getirdiği için televizyonda insanlar böyle bir şeyin farkına vardılar. Yani biz küme düşme mücadelesi veriyoruz. Kazanmak çok önemli. Maçın da sonu. Ben de 5 foul alıp kenara çıkmıştım. Yani onun basket ol, süre dolduktan sonra olduğunu gördüğümde bir tartışma çıktı ve hakemlere... Boş yere tartışmayın ben gördüm bu basketbol basket değil demem esasında normalde bir sürü oyuncu yapıyor bunu yani oyun sahası içinde eğer bu gerginlikler olmadığında oyuncular bu anlamda kendilerinin hak etmediği şeye el uzatmak istemiyorlar. Bu benim çok gördüğüm bir şeydir. Onun için bunu anlatması insanlarla paylaşması burada da işte medyanın o gücü çok önemli. Çünkü... Bir farklı bir oyunun içindeki olmayan bir şeyi gündeme getiriyorsunuz. Onun için e, o e, gündeme geldi. Ama çok var yani ben e, altyapılarda da antrenörlük yaptım. Birçok yerde oynadım. Oyuncular acımasız değiller birbirlerine karşı. Kazanma adına bütün değerleri yok etmiyorlar yani.
0: Genç Orhun en aynı şeyi yapar mıydı? İkincilik de değil de bir Euro'luk finalinde belki.
1: Ben bunu hiçbir zaman hep böyleydim. Hiçbir zaman inandığım şey yanlışsa bazen hak etmediğim bir şeyi bilmediğim için yanlış bir şekilde onun için bir savaş vermişimdir ama bilerek hiçbir zaman eğer bunu görüyorsam onu akşam gidip yattığım zaman rahat uyuyabilmek için Kafamın temiz olması için, sabah kalktığımda ilk insana çünkü sıkıntı yaratan bir şey, o gün geçmişten kalan bir şey varsa güne kötü başlıyorsunuz. Onu bildiğim için hiçbir zaman bilerek böyle bir şey yapmam. istersem 15 yaşında olsam aynı olurdu.
0: Tek bir sosyal medya yansıması var. 9 Eylül 2011'de birisi sizin için şöyle bir şey yazmış. Basketbolun George Hacisidir Net yazmış. Siz kendinizi futbolcu da olabilirdim diyorsunuz ya. Bir futbolcuya benzettiniz mi? Ya da hangi sporcuya benzetirdiniz?
1: Ya açıkçası hiç öyle karşılaştırmalarım olmadı ama hayatta çok işte hacı onlardan biridir takdir ettiğim sporcular oldu. E, çünkü işte, e, realistik bir insanım. Yani o anlamda idollerim de olmadı hayatta ama etkilendiğim insanlar oldu. İşte Michael Jordan bizim dönemimizde çok etkilendiğimiz bir insandı. E, çünkü onun gibi Olamayacağımızı her zaman biliyorsunuz ama e, o da bir şekilde basketbolcu yeteneği olmasa da e, o duruşuyla beraber e, sizin hayatınıza esasında çok büyük bir zenginlik katıyor. İşte mesela hacı onlardan biridir. E, ailemizden dolayı işte Güntekin'in, Zeynep Gülüm babası rahmetli Gündüz abi Nur için de yazsın. O da bir antrenördü. Onun da benim hayatımda çok geri vardır. Futbolla da o zaman çok takip ederdik ailece. onu da içindeydik. işte Alex olsun, Hacı olsun, Aykut Kocaman olsun, Metin Tekin olsun, futbolda, işte basketbolda Necati abi olsun, Efe abi olsun, Ömürden abi olsun, Aytek abi olsun. Bunlar çok değerli kimlikleriyle, kişilikleriyle basketbol sahasına taşan karakterlerdi. Onlardan çok etkilenmişimdir. Necati abi bir kere gelip bir panelde konuşması çok küçükken basketbolcular böyleyse ben de basketbolcu olmalıyım şeyi benim kafamda yaratmıştır yani.
0: Şimdi bir videomuz daha var eşiniz Zeynep planım.
7: 40 yıllık bir arkadaşlık, 30 yıllık bir beraberlik ve 27 yıllık bir evlilik. Ee, aslında iki e, hedefleri yüksek olan lider ruhlu insanın beraberliği ve evliliği bizimki. Ee, ama bunu yaparken de e, her zaman birbirine kaldıraç olan, birbirine destek olan, birbirine duyduğu e, büyük sevgi ve saygıdan beslenen e, ve en önemlisi de e, birbirinin üzerinden var olmak değil, birbirini destekleyerek birbiriyle var olmayı seçen bir çift olduk. Her zaman onu düşündüğümde hep içimde iyi ki hayatımda o var dedirtti. Çok kompetitif bir karakteri vardır, çok rekabetçidir. Tavlada bile kesinlikle kaybetmeyi istemez. Ama bununla birlikte de kırmadan, dökmeden, incitmeden hak ve adalet çerçevesinde kazanmaya da çok değer verir. İyi ki benim eşim oldu, yol arkadaşım oldu. İyi ki ailemizin babası oldu. Onu çok seviyoruz.
0: Zeynep Güla'nın bu videoyu bana gönderdi. Toplam 4 dakika 20 saniye. Ben bunu hiç kesmek istemedim ama süremiz belirli. Kendisine de bunu söylediğimde çok güzel bir video olduğunu söyledim. Ve 4 dakika 20 saniye yayınlayamayacağımı söyledim. Ben onu günlerce anlatsam, Zaten yetmez dedi bana. Zeynep Gül Hanım'ın en çok ne zaman desteğini hissettiniz ya da ihtiyaç
1: duydunuz? Ya, bu Böyle bir an olarak söylemeyeyim ama hayatım boyunca esasında o desteğini hissettim. Çünkü benim oyunculuk dönemimden sonra yaptığım antrenörlükte ben kendi evimden çok uzak kaldım. 11 sene gibi. İşte Tofaş'ı, Banfid, Banvit'i, Antalya'sı ve bir hayatı ilk kurduğumuz dönem yani bir evliliğin ilk dönemlerinde çocuklarımızın olduğu bir dönemdi. Genelde bu anlamda erkekler özellikle işte evden uzak olan erkeklerin ilk eşlerin erkeklerin kafasında çalışan erkeklerin ailesinin için çocuklarına bakması için Eşinin değeri çok şeydir, değerlidir onlar için ama onun kadar da kendi yanımda da onun eksikliğini çok hissettim. Yani bu çalıştığım dönemlerde çünkü bizim yaptığımız iş eğer kazanmak işte her hafta kazanıp kaybetmek işlerin kimi zaman istediğiniz gibi gitmesi kimi zaman gitmemesi sizi bir yerden sonra yormaya başlıyor. Ve onun için de bir, bu kadar hayat boyu, çocukluğumuzdan beri birbirimizi tanıyoruz. Yani ben Zeynep Gül'ü ilk tanıdığımda ben 14 yaşındaydım, o 12 yaşındaydı. Yani o tanıdığımız günde Galatasaray Lisesi'nde ve aynı otobüste işte Türkiye Şampiyonası'na gidiyorduk. Ama sonra yollarımız kesişti belki bir dönem sonra ama o kadar uzun süreli birlikteliğimiz var ki, yani 30 sene aşkın birbirimizle işte beraber olmuşuz, çıkmışız. Evliliğimiz. Ama bu 40 senedir tanıdığım bir insan. Ee, her zaman hayatım boyunca ona ihtiyaç duydum. Duyacağım da. Ee, böyle ihtiyaç duymadığını düşündüğünüz anda bile esasında bu kadar uzun süreli beraberliklerde e, hayatta yalnız kalmak, bazı şeyleri tek başına göğüslemek çok zor. Ee, onun için e, hiçbir şey konuşmasanız bile ben işte kaybettiğimde Kay, e, bir şekilde yanıma yaklaşmaz kimse. Yani takım kaybettiğinde ben kaybettiğimde söylemeyeyim de. E, o dönemde ilk başlarda beni anlamakta zorluk çekiyorlardı. Çünkü e, bunun bu kadar kendi hayatımıza etkilememesi lazım. Ve e, o dönemdeki o yaşadığımız şeyler zamanla ben de onlara yarattığım sıkıntıyı gördükten sonra, onlar da beni gördükten sonra bir süre ben gayret ettim o işte ruh halinden çabuk çıkmak için. Biraz da onlar da o alanı bana tanıdıktan sonra şunu görmeye başladım. Bizler esasında hayatımızda kazandıklarımızı, kaybettiklerimizi çok büyütüyoruz. Esasında hayatta yaşanan çok daha değerli başka güzellikler var. Onun için bu yaptığımız işte bugün zaten yaşadığımız sporda çıkan bütün çatışmalar sorunların temelinde Bunları kabul etmeyip hayatın parçasını görmememiz var. Onun için eşim esasında beni hayata bağlayan en önemli insan. Onun için o olmadığı zaman çok daha bir anlamda basketbol sahasında içine kapanan, daha melankolik bir adam oluyorum. Onun için bugün eğer bir daha İstanbul dışında ayrı kalınacak bir şey olursa muhakkak onu da ikna edip onunla beraber gitmeyi düşünüyorum. Eğer o giderse de onun yanında olmayı düşünüyorum.
0: Şimdi bir aile, iki aile fotoğrafımız var ve ardından iki konuğumuz daha var. Seneler öncesinden oğullarınızı Denizhan ve Yiğit, Yiğit büyük oğlunuz, Denizhan küçüğü. Bir de daha günümüze yakın. onun da aslında üzerinden bayağı bir seneler geçti ama kupalı bir fotoğraf başarıyı da simgelesin diye burada koydum ve oğullarınıza da bir kulak verelim.
1: Orhanel'in oğlu olmak dünyadaki en güzel ve en gurur verici his. Bağımın en sevdiğim özelliği ailesine her zaman koşulsuz şartsız sahip çıkması ve sevmesi. Hiçbir şeye benim demedi, bizim dedi ve hani ne kadar bazı seneler, bazı zamanlar aynı şehirlerde yaşadıysak en çok hep bağımın desteğini ve bağımın sevgisini hissettim. O yüzden bu konuda ona gerçekten sınırsız saygı duyuyorum ve inşallah bir gün onun sağladığı maddi, manevi her şeyi ben de aileme sağlayabilirim.
4: İnsanlarla dertleşen, insanların hatrını soran. Bunları gerçekten içten yapan, insanlara değer verdiği için yapan bir insan. Gerçekten basketbol herkesin imrendiği, çocukların oynamasını istediği, belki hayatını geçindirmek istediği bir branş gibi gözüküyor ama gerçekten e, içinde çok zor ve hani çok fazla ciddi hayat mücadelesi gerektiren bir spor ki babam bunu hayatı boyunca yaşadı. İyi ki babam Orhun ne değil ama iyi ki babam babam diyebiliyorum. Çünkü babamla benim yaşadığım ilişki gerçekten çok kişisel boyutta, çok birbirimize özel. Ve hani gerçekten çok arkadaş gibi bir ilişki. Yani babam benim en yakın arkadaşlarımdan biri açıkçası. Hani keşke sizin de Orhun gibi bir arkadaşınız olsaydı.
0: Oğullarınızın hangi özelliğinizi almalarını ya da almamalarını istersiniz?
1: Ya şimdi onları tabii çok seviyorum. Yani onları olduğu gibi seviyorum. İşte şunun için tabii ki bizler anne baba olarak onların hayatta kendi başlarına kendi ayakları üzerinde durmaları için çok mücadele etmelerini ve onları bir anlamda kendimiz bir yerlerde görmek istiyoruz yani hep şey yapıyoruz ama Hayatta bu kadar omuzlarına yük almalarını ve bu kadar bizim kadar hayatı ciddiye almalarını istemiyoruz. Yani onlar da şu anda öyle değil. İlk başta bunun çatışmasını çok yaşadık ama biz bir şekilde kendimize göre değiştirmeye çalışıyoruz onları. Ama bu hayatta bizi çok tabi bu anlamda verdiğimiz mücadelede getirdiği nokta bu kadar hayatta işte mücadele etmek, bunun için savaşmak, işte bugün yaşadığımız dünyada da yarın kimin ne olacağını bilmiyoruz. Onun için bizim kadar bu kadar ahmiyane tabiriyle kasmalarına gerek yok. Esasında hayatın her anı çok değerli. Onlar da çok değerli iki tane insan. Onun için bu kadar hayatta kendilerini zor anlamda, kötü anlamda ulaşılmaz hedefler koyarak yıpratmaları Bizim koyduğumuz hedefler, mükemmelliyetçi olmak bizim koyduğumuz hedefler ama bizim kadar olmalarını istemiyorum.
0: Kırılma soru cevap bölümüyle devam ediyoruz. Hocam kısa sorular soracağım, kısa cevaplar rica ediyorum. En büyük pişmanlığınız? Yok. Kendinize benzettiğiniz bir oyuncu var mı?
1: Şafa ilk dönemlerde, Şafak etgeyi benzetiyordu.
0: Basketbol hayatınızda hangi ana dönmek istersiniz?
1: Ezay ee, başında lig'e ilk başladığım o döneme dönmek isterdim.
0: Bana Orhun Ene'den daha iyi bir oyun kurucu söyleyin. Türkiye'de yabancı.
1: Vasili Miçic.
0: Levent kalmayı siz mi? <gülüyor> ee, i̇kimiz de iyiyiz. Sağ içinde birlikte oynamaktan en çok keyif aldığınız oyuncu?
1: İki tane var onu söyleyeyim. Ee, bir tanesi Haluk Yıldırım'dı. Beraber oynarken çok uzun zaman oynadık. Diğeri de Harun Erdenay. Spor sergidesiniz
0: yıl 80'li yıllar. Yanınızda Batur abi soyunma odasından çıkmak üzeresiniz. Burnunuzda bengay kokusu. Parken üzerinde emektar spor serginin güneş alan parkeleri. Dışarıda nasıl bir atmosfer var?
1: Yani bizim için heyecan verici, çok keyifli bir atmosfer var. Orada arkadaşlarımız var kız arkadaşlarımız var. Orada bizi seven, genç, alkışlayan seyirciler var yani bizim için yani en mutlu olduğumuz yer. Son 15
0: saniye sizin takım hücumda son topu kim kullansın? Hangi
1: takımdan bahsediyorsun? Bugüne kadar oynadığım olarak... başında. son top kim kullansın? Eczacıbaşı'nda ben kullanayım. Paşa Bahçe'de Harun Ülker'de Harun Fenerbahçe'de Hüsnü Hüsnü Çakırgil
0: Milli takımda?
1: Milli takımda Hidayet Türkoğlu Başka da Galatasaray'da oynadığım dönemde O dönemde de o En tecrübeli oyuncu olarak ben kullanmak
0: Bir lakabınız olsa ne olurdu? Ya da neden bir lakabınız
1: yok sizi? Esasında lakabım var Lisede muhterem <gülüyor> <gülüyor> En büyük hayaliniz? Ya, yani öyle bir çok büyük bir hayalim yok ama hayatta arzu ettiğim şey bu hayal de değil ama Allah güzel çoluğumuzda çocuğumuzla güzel bir hayat onların sağlıklı bir hayat ve hayatımızın sonunda da her şeyin sırasıyla olmasını nasip etsin.
0: En son ne zaman ve niçin ağladınız?
1: İnsanında e, geçen sene çok değerli bir arkadaşımı kaybettik. Kaç senelik beraber e, hem basketbol sahasında e, hem de e, ondan sonra da basketboldan sonra da e, aile dostumuzdu. En son Bülent'i kaybettiğimizde ağlamıştım.
0: Orhun'e çok teşekkürler. Kırılma anının sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.